1: Fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter beim HSV? Hey, HSV? Herzlich willkommen zur ersten Folge, zum ersten Tag unserer Reihe Fünf Tage, Fünf Köpfe. Was wird aus dem HSV? Wir sprechen mit fünf Menschen, die mit dem HSV eng verbunden sind. Und der erste, der heute zu Gast ist, ist Manfred Ertel. Sie waren Spiegelreporter, Sie sind Buchautor, Sie sind Dozent, aber vor allem sind Sie HSV-Fan? Und wie ich feststellen musste, haben Sie das große Glück gehabt, schon ein HSV-Spiel, ihr erstes HSV-Spiel zu sehen, acht Jahre vor meiner Geburt. Nämlich im Jahr 1961, stimmt das? Das war das erste HSV-Spiel im
0: Volksparkstadion. Okay. Die Gnade meiner frühen Geburt hat dazu geführt, dass ich auch am Roten Baum natürlich eine ganze Reihe Regionalligaspiele vorher gesehen habe. Auf Volksparkstadion war in der Tat das erste 1961 gegen FC Burnley.
1: Wie fing, wie fing das an, diese Begeisterung für den HSV?
0: Die fing eigentlich damit an, dass ich zum Meisterschaftsspiel 1960 HSV gegen den großen Favoriten erste FC Köln. Mich vor einem heimischen Schwarz-Weiß-Fernseher, den meine Eltern relativ neu hatten, die kamen aus einfachen Verhältnissen, hinsetzte und ein, äh, kleines, äh, einen kleinen HSV-Wimpel an einer 30 cm hohen Fadenstange, wo man den Wimpel hoch und runter ziehen konnte, neben mich stellte. Und mein Vater dazu kam und sagte, was soll denn der Tünnef, wie er so nett ja. sagte. Ähm, in seinem Herzen war er auch eher St. Pauli-Fan, aber er war da nicht so leidenschaftlich, als dass er mir das nicht gegönnt hätte, aber er verstand das nicht. Wie ich dazu gekommen bin, das kann ich gar nicht erinnern. Aber ich war, erinnere diese Situation sehr genau. Der HSV war ja damals äh, das Gegenteil eines Favoriten und hat diese hochgelobte Kölner Mannschaft geschlagen. Und da ging von da an ging es los. Und dann, dann, haben
1: Sie, und dann haben Sie auch ein großes Glück. Sie haben die großen goldenen Zeiten des HSV miterlebt.
0: Das ist wahr, ja. Ich
1: Deutscher hab... Meister. Das kann man ja, wenn ich heute meinen Kindern erzähle, dass der HSV mal besser war als Bayern München, dass Deutscher Meister war, Europapokalsieger, was heute Champions-League-Sieger wäre, Pokalsieger, das haben sie alles voll miterlebt und sind so wie ich sozialisiert. Also ich bin ja nur sozialisiert worden mit dem Gefühl, der HSV kann, wenn überhaupt, von Bayern München geschlagen werden. Na, ich habe in der Tat äh, das große Glück gehabt,
0: äh alle Finals mitzuerleben, das heißt eins nicht, das war ein ganz großes Trauma. Mein Arbeitgeber hatte mir verboten zum Finale in Athen gegen Juventus Turin, okay. also unser großer ja. sich zu fliegen. Ich hatte ein Flugticket, ich hatte Eintrittspreise. Wieso verboten? Weil man dafür einen Tag Urlaub nehmen musste und den konnte der Arbeitgeber ja ablehnen und einen für unabkömmlich erklären. Und äh, ich wurde bei meinem journalistischen Arbeitgeber äh, für einen Tag unabkömmlich erklärt. Das werde ich meinem späteren Chefredakteur Hans-Werner Kills, der ja auch bei der Süddeutschen ja. Zeitung war, nie vergessen und nie verzeihen. Mein ganz Eines von zwei großen HSV-Traumata, aber ich habe die anderen Finals, zum Beispiel gegen äh, Anderlecht, äh, gegen äh, Göteborg, äh, natürlich den letzten Pokalsieg gegen Stuttgarter Kickers. Die deutschen Meisterschaften, die entscheidenden Spiele, einmal in Bielefeld, einmal im Gelsenkirchener Parkstadion im Alten. Alle live miterlebt und äh, das ist in der Tat ein großes Glück. Da zehrt man sehr
1: lange von, wie lange noch wird sich zeigen. Für, für die Jüngeren äh, muss man sagen, das ist, wir reden jetzt über die 80er, 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ja, also äh, da, das war das, da war das üblich. Sie haben es gerade schon selber angesprochen. Das eine Traumata, was für ein schönes Traumata war, dass sie, beim, was heute das Champions-League-Finale gegen Juventus Turin 1-0, Felix Magath nicht dabei waren. Das andere Traumata, kann ich mir vorstellen, kommt aus der Neuzeit. Nee, leider oh, okay. nicht. Äh, der Abstieg, auf den Sie vermutlich anspielen, der
0: zeichnete sich ja äh, nicht nur in der Saison lange ab, sondern äh, der drohte ja auch in den Jahren davor. Insofern hatte man sich sozusagen mit dem Plan B, ich mich mit dem Plan B ein bisschen angefreundet. Nein, das andere Traumata war das legendäre Spiel HSV gegen Barcelona, dem damaligen äh, Königsklub. Mhm. Äh, das war ja auch schon 62, wenn ich das richtig erinnere. Äh, oder 61 sogar, wo der HSV überraschend gegen die ganz große Mannschaft mit Kostic und Kubala in, in Barcelona gewonnen hatte und das Rückspiel in Hamburg in allerletzter Sekunde durch ein Kopfballtor 1 zu 1 spielte, meinte ich, meine ich, oder verlor und es gab ein Entscheidungsspiel und HSV schied aus und ich hatte meine Eintrittskarte vergessen. Ich stand am Volksparkstadion, hatte meine Eintrittskarte als zehnjähriger Junge, elfjähriger Junge, hatte die Eintrittskarte vergessen, musste zurück und habe Rotz und Wasser geheult.
1: Heute würde man einfach eine Eintrittskarte kaufen und sich dann das Spiel gegen Sandhausen ganz in Ruhe äh, genau. ganz in Ruhe angucken. Sie haben diese Entwicklung des HSV sehr, sehr lange verfolgt. Ja. Und deshalb sind Sie der, Ideal, der ideale Partner für die entscheidende Frage. Oha, danke für die Blumen. Ne, wo ist die Wende gewesen? Wo war der Punkt, an dem das, was wir jetzt diskutieren wollen, der Niedergang des HSV, wo begann der?
0: Ich glaube, er begann in den Jahren 2006, 2007, 2008. Aber das entscheidende Jahr für mich ist eigentlich das Frühjahr 2009. Okay. Das Frühjahr 2009 mit den legendären Werderwochen, wo wir in 17 oder 19 Tagen, glaube ich, in drei Hier, Wettbewerben genau. alle... Äh, Ambitionen verspielt haben, also DFB-Pokal, UEFA-Pokal und auch Deutsche Meisterschaft. Muss jeweils, ja. im
1: genau, jeweils, jeweils im Halbfinale DFB-Pokal und UEFA-Pokal jeweils gegen Werder Bremen.
0: Die Sache mit der legendären Papierkugel im UEFA-Pokal, DFB-Pokal im Elfmeterschießen jeweils gegen Werder Bremen und ich glaube Bernd Hoffmann hat mal gesagt, das sei der Urknall des Niedergangs gewesen aus seiner Sicht. Ähm, ich bin selten mit ihm einer Meinung, aber ich glaube da hat er recht, da kann ich ihm zustimmen. Nur die Rückschlüsse waren damals falsch, weil Bernd Hoffmann so ein bisschen so tat, als wenn das eine sportliche Entwicklung war, und er hat die falschen Schlüsse daraus gezogen. Aber er selbst und die Führung des HSV war daran ganz maßgeblich mitbeteiligt. Darf noch mal erinnern: Wir haben in dem Jahr in der Wintersaison 2829 Nigel De Jong verkauft. Für mich einer der ganz entscheidenden Spieler beim HSV wegen seiner charakterlichen Eigenschaften, seiner Mentalität, seiner Leidenschaft, die er in diese Mannschaft eingebracht hat. Wir standen zu dem Zeitpunkt zwei Punkte hinter den Tabellenführern Hoffenheim und Bayern München, die punktgleich waren. Wir haben um die Deutsche Meisterschaft gespielt zu dem Zeitpunkt. Und im Nachgang zu diesen werder wurde Martin Johl, einer wahrscheinlich unserer besten Trainer, die wir hatten, vielleicht sogar der beste der letzten 15, 20 Jahre vom Hof gejagt. Und dann begann auch noch das Zerwürfnis mit Dietmar Beiersdorfer, mhm. alles in der unmittelbaren Folge dieser Werderwochen. Und ich glaube, das war der, der Grundstein oder der Sargnagel zu der Krise, äh,
1: der wir bis heute zu knabbern haben. Was ja verrückt wäre, wenn es so wäre, weil das ja eine extrem erfolgreiche Saison war. Also, man stellte sich vor, wir könnten heute davon sprechen, dass wir in zwei Halbfinalspielen, dass der HSV in zwei Halbfinalspielen stände und um die deutsche Meisterschaft bis kurz vor Schluss mitspielt. Das war doch eigentlich eine Saison, wo man sagen konnte, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft, ins Finale zu kommen, aber es war eine extrem erfolgreiche Saison.
0: Wenn man heute das rückwirkend in der Theorie betrachtet, dann könnte man dem folgen. Aber wenn man damals dabei war und sich ausmalt, wir sind im Halbfinale gegen Werder Bremen. Wir spielen zu Hause. Wir spielen in einer Saison, wo wir deutlich besser sportlich dastehen als Werder Bremen. Wir gewinnen dann im UEFA-Pokal das Hinspiel in Bremen 1 zu 0. Und vergeigen das zu Hause äh, durch diese Papierkugel und äh, durch einen Torwartfehler im Nachhinein. Äh, und wir schenken dann äh, das Punktspiel in Bremen quasi leidenschaftslos ab. Und haben dann das Glück, dass wir noch äh, in allerletzter Sekunde durch ein sehr umstrittenes Tor in Frankfurt überhaupt die Europa League schaffen. Äh, dann kann man glaube ich aus der damaligen Sicht nicht sagen, dass es äh, eine erfolgreiche Saison war, sie war relativ erfolgreich, aber aus meiner Sicht mit Betonung auf relativ vor dem Hintergrund dessen, was wir hätten erreichen können und eigentlich auch müssen,
1: wenn man ehrlich ist. Aber was ist dann in den Jahren danach passiert? Weil man hätte ja auch sagen können, okay, versuchen wir nächste Saison an diese Saison anzuknüpfen, das ist dann ja nicht mehr geschehen. Von da ab ging es mit dem HSV, man guckt langsam bergab, dann verschwand Bernd Hoffmann, was sie glaube ich da aus, aus damaliger Sicht, aus heutiger Sicht, weiß ich nicht, gar nicht so schlecht fanden. Nee, ich fand das richtig, weil ich fand äh, die ähm, Aufstellung des
0: HSV in seiner Struktur und in seiner Konzeption falsch damals. Wir haben damals schon sozusagen Tafelsilber verscherbelt und wir haben sozusagen von der Zukunft gelebt, indem wir ähm, Belastungen, ähm, Verbindlichkeiten weit in die Zukunft geschoben haben. Äh, ich fand, das war nicht das richtige Konzept und ich glaube, äh, dieser Mangel, dass wir in den letzten Jahren nie eine echte Philosophie, nie einen klaren Plan und, und ein, ein Konzept dafür hatten, einen nachhaltigen, sportlichen Neuanfang zu schaffen. Der hat sich durchgezogen bis zum heutigen Tag. Beziehungsweise aus meiner Sicht ist er sogar wiederbelebt worden. Es gab zwischendurch mal den Versuch, sowas zu machen. Ähm, der ist dann unter Karl Jarchus Führung gescheitert, der sehr umstritten war. Der Aufsichtsrat, dem ich angehörte und dann auch ein Jahr vorstehen durfte, war auch sehr umstritten. Ähm, aber ich glaube, da gab es sozusagen erste Versuche, das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten gestalten mit jungen Spielern, die auch lange beim HSV sein wollten und mit denen man sich identifizieren konnte zum Beispiel. Ähm, dazu gab es keine Chance. Das Konzept äh, ist bis heute, dieses, es geht immer nur darum, schnell aufzusteigen, viel Geld zu machen. Es geht nie um eine nachhaltige, sportliche und Struktur und und eine entsprechende Vereinsstruktur. Und das ist aus meiner Sicht ein grundlegender Fehler.
1: Sie haben es gesagt, Sie waren im Aufsichtsrat, glaube ich, ab ja. 2013 waren dann, oder Nein, kurz davor. Ab 2011. 11, Entschuldigung, ab 2014 dann waren Sie Aufsichtsratsvorsitzender oder 13? Jetzt ich 13 war ich Vorsitzender, so, das war's, genau. 14 möchte ich zurückgehen. Genau, 2013 waren Sie Vorsitzender. Also Sie waren ja vier Jahre im Aufsichtsrat.
0: Dreieinhalb, dreieinhalb
1: ja. Jahre im Aufsichtsrat. Ähm, warum konnten Sie den HSV dann nicht in diese Richtung, die Sie eben beschrieben haben, lenken? Am Ende als Aufsichtsratsvorsitzender als Nachfolger glaube ich von Alexander Otto. Ne?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, Alexander Otto war äh, übergangsweise äh, Aufsichtsratsvorsitzender und wollte das leider nicht weitermachen. Ich hatte ihn sehr darum gebeten. Er war ja hatte die Nachfolge von Ernst Otto Rieckhoff angetreten. Ich glaube, äh, ein entscheidender Punkt war, dass dieser Aufsichtsrat in seinen in seiner personellen Zusammensetzung nicht so zusammengesetzt war, wie es sich viele meinungsstarke äh, Gruppierungen in Hamburg vorgestellt haben. Ich will damit sagen, wir hatten ja vorher sehr prominente Wirtschaftsgrößen, Millionäre und so weiter im Aufsichtsrat, die alle nicht erfolgreicher waren als die Aufsichtsräte, denen ich angehört habe, aber es waren andere Figuren. Äh, das ist glaube ich das der eine Punkt, äh, dass wir also nicht die nötige Akzeptanz hatten. Natürlich haben wir auch äh, einige Fehler gemacht. Aber der entscheidende Punkt war dann, dass Ernst Otto Rikow mit der Ausgliederung äh, den Fans einen Floh ins Ohr gesetzt hatte, der da lautete, äh, wir erwarten eine dreistellige Millionensumme, die Investoren stehen Schlange, wir werden der ganz große äh, Konkurrent von FC Bayern München werden, wir werden FC Hollywood an die Elbe holen und herausgekommen
1: ist ein FC Hollywood für Arme. Es gab damals ja tatsächlich in Gesprächen, die ich damals auch mit HSV-Verantwortlichen hatte, Kurz vor der Ausgedämmung wurde gesagt, naja, also wir werden sicherlich als Partner kriegen, Bayersdorf, Telekom, Adidas, ne? die also Anteile am HSV und natürlich Kühne, damals schon so, am Ende ist es geworden, Kühne ja und ansonsten wissen wir alle, was daraus geworden ist, also die großen Marken sind nicht äh, gekommen. Haben Sie damals schon befürchtet, dass der HSV, oder wussten Sie damals schon, dass der HSV gar nicht diese großen Firmen als Teilhaber kriegen könnte? Wissen ist ja auch immer eine relative
0: Frage. Ich bin damals davon ausgegangen. Wir haben ja auch eine ganze Reihe Diskussionen gemeinsam geführt, um den richtigen Weg gerungen. Ich war ein Gegner der Ausgliederung, äh, bin da nach wie vor auch nicht glücklich mit drüber. Aber es war damals schon abzusehen, dass diese ganzen großen Firmennamen, von denen sie einige genannt hatten, mhm. es wurden auch andere große Hamburger Wirtschaftsfamilien genannt, dass die überhaupt gar kein Interesse weder am Fußball und schon gar nicht am HSV haben. Ich glaube, den Fans ist damals äh, viel vorgeschwindelt worden. Es gab diese Schlange von Investoren, die nur die angebliche Schlange, die nur oder die Investoren, die angeblich Schlange stehen und nur auf diese Ausgliederung warteten, um endlich in einen erfolgreichen HSV zu investieren, die hat es nie gegeben. Die 100 Millionen waren nie eine greifbare Größe. Rikoff hat sie nachher selbst etwas abgebaut, dann war auf einmal von 80 Millionen die Rede. Auch die Aussage, dass die ehrwürdigen altharsv sich engagieren würden, würde ja, wurde ja nie umgesetzt. Auch von ihm nicht, auch von seinen Nachfolgern nicht. Das Beste an der Ausgliederung war für mich damals die Idee, eventuell Holger Hieronymus in mhm. die Vereinsführung zu holen, weil ich der Meinung war, dass der als Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, DFL, eigentlich einen sehr guten Job gemacht hatte. Das war für mich sozusagen die einzige Perspektive, die mich an der Ausgliederung reizte. All das ist ja nicht eingetreten. Ich glaube, uns sind da böhmische Dörfer vorgemacht worden.
1: Wenn man sich nochmal erinnert an die Bilder von der Versammlung im Volksparkstadion, ja. bei der die Ausgliederung besprochen wurde, ein Jubel der Karl ja. Gernand, der, der eine, die rechte Hand von Klaus Michael Kühne, ja. alle haben gesagt, jetzt wird alles gut. Ja. Im Nachhinein kann man sagen, das war wie so eine Art, dann eher wie eine Art Brandbeschleuniger für den Verfall des HSV?
0: Ja. Es war auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger, weil äh, wir nicht nur eine falsche Struktur äh, aus meiner Sicht gewählt haben, wir haben auf die falschen Personen gesetzt. Ich glaube, Didi Beiersdorfer ist ein hervorragender Sportchef und ein hervorragender Fußballkenner. Ich glaube, ein, als Vorstandsvorsitzender, das habe ich ihm auch immer gesagt, deswegen kann ich das auch so offen sagen, ist er nicht der richtige Mann, weil man da sehr viel konfliktfähiger sein muss und auch unangenehme Entscheidungen er ist sehr, treffen muss. Er
1: ist, wenn man, für die, die ihn nicht so kennen, er ist ein sehr netter, ja. aber auch eher
0: stiller sehr nett an, sehr Integra, mhm. ein guter Kenner. Genau. Ich glaube, diese Entscheidung war falsch. Gleichzeitig war falsch, dass mit dieser ganzen Entscheidung jegliche Vereinstimme oder Clubdemokratie abgeschafft wurde. Die Mitglieder sind völlig rechtlos geworden oder weitestgehend rechtlos geworden. Es gibt keine Möglichkeit, sich einzumischen. Über die Einmischung entsteht aber auch Identifikation mhm. zum HSV. Ich glaube, wir haben da viele falsche Entscheidungen getroffen. Die Menschen, die da waren, waren zum Teil besoffen von der Propaganda die dieser Ausgliederungsbefürworter gemacht haben. Und da gab es gar keine rationalen Gegenargumente mehr. Wir durften sie auch zum Teil nicht mal vortragen. Also, es ist ja, Änderungsanträge wurden ja einfach abgelehnt. Auch eine eigenartige Form von Demokratie, dass eine demokratische Mehrheit beschließt, dass keine demokratische Diskussion stattfinden
1: darf. Aber Geld gab es. Nicht von vielen, sondern von, von allem, von ja. Kühne. Und ob, obwohl es dieses viele Geld gab, ich habe den Überblick verloren, wie viel das war. Wahrscheinlich hat Klaus-Michael Klaus Michael Kühne weiß auch nicht ganz genau mehr, wie viel Geld er eigentlich da in den Verein, zumindest aus dem Kopf, nicht gegeben hat. Hat das alles nicht gebracht? Wie kann das sein? Naja, Geld
0: schießt ja nicht unbedingt Tore. Geld kann Tore schießen, wie einige Beispiele zeigen, aber es ist nicht zwangsläufig so. Ich glaube, zur Führung eines Vereines gehört immer auch ein bisschen Glück. Das mhm. muss man ehrlicherweise sagen, sportliches Glück. Ein Ball, der am Pfosten landet oder dreimal am Pfosten landet oder viermal vom Videoschiedsrichter äh, zurückgepfiffen wird, kann auch viermal als Tor gegeben werden. Wobei man dem HSV jetzt nicht geht.
1: nachsagen kann, dass er nicht genug Glück gehabt hat. Ich erinnere mich da an ein Spiel äh, äh, mit dem legendären Satz Tomorrow, my friend, also wo der HSV in Karlsruhe in, in allerletzter Sekunde mit einem Freistoß noch den Abstieg viel früher verhindert hat. Also Glück hat der HSV ja jede Menge gehabt. Naja, das, äh, das aus
0: meiner Sicht ist das, äh, gibt es darum eine große Legendenbildung um dieses Tor. Wenn man sich die Szene heute anguckt und dazu muss man, glaube ich, kein HSVer sein, dann muss man sagen: Nach der Diskussion, die wir gerade auch um Handspiel führen, den kann man pfeifen. Den muss man vielleicht nicht in jedem Fall pfeifen, aber den kann man pfeifen. Äh, die Hand äh, behindert schon den Fluch des Balles. Dass das stattfindet und dass dann ein hervorragender Spieler wie Diaz den Ball reinschießt, das ist natürlich auch ein Stück sportliches Glück. Aber es ist natürlich kein Glück, wenn dann anschließend ein Jahr später eine Vereinsführung, ein Trainer, ein Sportchef, ein Mann wie Diaz verkauft mit der Begründung, dieser Spieler ist zu gut für den HSV. Ja. Das ist zum Beispiel ein, ein eklantanter Offenbarungseid, den ich nie verstanden habe. Und wir haben ja mehrere dieser Spieler gehabt, die zu gut für den HSV sind. Ich erinnere nur an Badei, der jetzt in Florenz, glaube ich, ist er inzwischen in Italien in der ersten Liga, eine wunderbare Rolle spielt, äh, wo hohe Ablösesummen geboten werden, um den zu verpflichten. Ein Spieler, der beim HSV keine Rolle gespielt hat.
1: Ich finde es noch fast ähm, frappierender, wie viele Spieler, die beim HSV total schlecht waren, nicht getroffen haben, den Verein wechseln. Und ja. da auf einmal aufblühen. Ja. Also es gab neulich, sagte einer, wahrscheinlich selbst wenn Cristiano Ronaldo zum HSV kommen würde, würde er wahrscheinlich in der ersten Saison erstmal nur zwei Tore schießen. Das ist? <lacht> wie kann man das erklären? Was, was passiert da? Das ist ja offensichtlich eine Sache. Wir werden jetzt alle ganz gespannt sein, wie viele sich bei Bayern München schlägt. Vielleicht wird er erstmal noch ausgeliehen, aber ist doch ganz frappierend, dass egal welcher Spieler zum HSV kommt, egal wie gut er vorher war oder wie gut er hinterher sein wird, beim HSV bringt er niemals die oder fast nie die Leistung, die er anderswo gebracht hat?
0: Also wenn ich darauf eine schlüssige Antwort geben könnte, dann wäre ich, glaube ich, gut bezahlter Sportdirektor bei irgendeinem Bundesliga-Verein. Ich glaube... Es gibt ein, es gibt mehrere Gründe und zwei Gründe, über die ich sehr nachdenke, will ich gerne nennen. Das eine ist so ein systemischer Grund, der auch von anderen Vereinen praktiziert wird. Es werden viele Leute gekauft, die in ihren Vereinen, von denen sie kommen, eine hervorragende Rolle gespielt haben und dann beim neuen Verein eigentlich anders eingesetzt werden, als okay. da, wo sie vorher gespielt haben. Mhm. Nikolai Müller ist für mich so ein klassisches Beispiel. Der hat, soweit ich das verfolgt habe, äh, bei Mainz damals eigentlich eher äh, aus dem so halblinken Halbfeld agiert, hatte viele Freiheiten, war torgefährlich. In Hamburg wurde er dann auf der rechten Außenbahn eingesetzt, mit Deckungsaufgaben versehen und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe. Ähm, ein anderer Grund scheint mir zu sein, ähm, dass dieses ganze Gehabe innerhalb unseres Vereins und um den HSV herum, diese, diese, der große HSV in einer tollen Stadt wie Hamburg, ähm, dass das sozusagen wie ein schlechter Virus sich auch in den Köpfen vieler Spieler breit macht. Mein Eindruck ist, es gibt eine Reihe von Spielern, die würden, wenn sie, äh, weiß ich jetzt nicht, in Freiburg oder, oder in Stuttgart oder so landen, dann würden sie sagen, wir haben einen wichtigen Schritt gemacht. Mhm auf dem Weg zu unserer ganz großen Karriere. Und manche von denen haben dann den Eindruck, wenn sie in Hamburg sind, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Weil sie sind ja bei dem großen Verein mit einer Stadt mit tausend Angeboten. Da zieht man dann abends durch die Hafen City oder um die Häuser. Wir hatten diese Probleme ja mit äh, einigen Jungspielern, mhm. um die sich dann zu wenig gekümmert wurde, die jeden Abend äh, in der Hafen City unterwegs waren und so weiter. Das scheint mir auch ein Grund zu sein. Ich glaube aber, ähm, dass es... Am Ende nicht reicht, einfach nur namhafte Profis zusammenzukaufen, wenn man kein klares Konzept, keine Philosophie hat, wie man eigentlich spielen will, wie man eine nachhaltige sportliche Entwicklung organisieren will, die nicht von heute bis morgen reicht, sondern die in den nächsten zwei, drei Jahren reichen soll, wo man Spieler heranführt, aufbaut, wie es Dortmund vielleicht macht, wie es auf einem anderen Niveau auch Freiburg macht. Daran mangelt es beim HSV
1: seit vielen Jahren und ich sehe offen gestanden auch nicht, dass sich das in diesem Jahr ändert. Das ist ja überhaupt das interessanteste, dass man ja alles versucht hat. Jede handelnde Person beim HSV auf den wichtigen Positionen ist mindestens einmal ausgetauscht worden. Mindestens. Mindestens einmal ausgetauscht. in der Regel also die Trainer, da ich habe aufgehört zu zählen, also da reden wir ja von wahrscheinlich von durchschnittlicher Verwalter eines Trainers beim HSV. Irgendwas zwischen im Schnitt vielleicht sieben, acht Monate. Ich habe es so. mir nochmal angeguckt. Ja, genau. äh, weil eine der Punkte, die mich am meisten
0: umtreibt, ist ja sozusagen eine nachhaltige Spielidee zu haben und Kontinuität zu haben. Dafür
1: brauchst du mal einen Trainer, drei, vier Jahre. An der Ort. letzte
0: Trainer, mit, der, mit dem wir Kontinuität hatten, der mal länger als zwei Spielzeiten da war, war Frank Pagelsdorf. Okay. Der war 1997 bis 2001 Trainer. Ja. Seitdem haben wir 23 Trainer gehabt. Davon haben 17 Trainer nicht mal eine Spielzeit überstanden. Ja. Ich glaube, das sagt schon alles, wie da Erwartungen, Strukturen, Konzept
1: auseinanderklaffen. Und dann deshalb verstehe ich umso mehr nicht, dass man nicht daraus lernt und denselben Fehler. Also man kann, ja, wie sagt man so schön, man kann ja einen Fehler machen, man macht ihn nur nicht zweimal. Der HSV hat diesen Fehler jetzt Dutzende Male ja. gemacht. Und wir erinnern uns alle: Vor sieben Monaten kam Hannes Wolf und es ja. gab ein klares Bekenntnis aller Beteiligten. So. Schluss und wir gehen mit dem durch dick und dünn und dann frage ich mich, warum tut man es jetzt nicht? Wenn man, wenn man der Überzeugung ist, da ist ein Trainer, der wird von Thomas Tuchel genauso empfohlen wie von Jürgen Klopp, der ist noch sehr jung, wenn man sich mit ihm unterhält, stellt man fest, es ist ein kluger Trainer, wieso geht man da nicht, gibt man dem nicht noch ein Jahr oder sogar zwei Jahre oder drei
0: naja, zu dem klaren Bekenntnis zu Wolf hätte natürlich auch gehört, ein klares und vor allen Dingen ein glaubwürdiges Bekenntnis zu sagen, wir werden im Zweifel auch noch ein zweites und wenn es not tut auch ein drittes Jahr in der zweiten Liga bleiben, um wirklich den Verein zu gesunden, wirtschaftlich, aber auch sportlich, um mit neuen, jungen Leuten anzugreifen und dann eine nachhaltige Entwicklung zu haben. Dieses Bekenntnis gab es verbal,
1: aber offenbar nicht in der Überzeugung. Zumindest aber nicht in der Öffentlichkeit. Aber wenn man so ein bisschen, Sie hören ja auch in den Verein rein, also wenn man so in den Verein reinhört, war es ja nicht so, dass alle handelnden Personen unbedingt überzeugt waren, dass der HSV gleich aufsteigen würde. Im Laufe der Saison schon, weil man dachte, mein Gott, die zweite Liga ist so schlecht in diesem Jahr, wir werden es gar nicht verhindern können. Aber ich habe auch immer wieder Zweifel gehört, bis hin zu vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn wir noch mal ein Jahr in der zweiten Liga oder zwei Jahre in der zweiten Liga sind.
0: Ich halte das bei den entscheidenden Leuten, die im HSV am Ende das sagen haben, für eine schlichte Rhetorik. Mhm. Ähm, denn sonst hätte man sich anders entscheiden müssen, sonst hätte man möglicherweise auch an Tits festhalten können als Trainer. Titz hat Fehler gemacht, gar keine Frage, auch aus meiner Sicht. Ähm, ob man ihn hätte auswechseln müssen oder nicht, weiß ich nicht. Was waren aus Ihrer Sicht die Fehler von Christian Titz? Ich glaube, dass er nicht flexibel genug war, in verschiedenen schwierigen äh, Zeiten von äh, taktischen Überlegungen abzugehen hm. ähm, und... Ähm, innerhalb eines Spieles auch die Taktik zu ändern, wenn man, wenn man gesehen hat, äh, dass es nicht reichte. Abgelöst wurde er ja zu einem Zeitpunkt, als wir zwei Punkte äh, hinter dem Aufstiegsplatz standen. Äh, Wolf äh, war zwischendurch vier und fünf und sechs Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Ähm, insofern hätte man, wenn man das ernst gemeint hätte, mit dem Auftakt, äh, mit, mit, mit dem langen Atem ihn auch lassen können. Aber ich sage auch ganz ehrlich, nach meinem Eindruck, auch nach dem, was ich von intern gehört habe, war Bernd Hoffmann, der neue Vorsitzende, der ja nach der Vertragsverlängerung von Titz kam, von dem Trainer nie überzeugt. Genau. Und man hatte schon den Eindruck oder man musste den Eindruck gewinnen, dass er nur einen günstigen Zeitpunkt gesucht hat, Titz loszuwerden. Und zu Wolf muss man einfach sagen, deswegen glaube ich, dass das mit der Rhetorik auch stimmt. Wenn nach dem Spiel gegen Ingolstadt vor den letzten beiden Spieltagen diesem Trainer schon gesagt wird, dass er nicht dabei ist äh, in der neuen Saison oder vielleicht oder wahrscheinlich oder möglicherweise, das ist ja ein furchtbares Kommunikationswirrwarr gewesen, ähm, dann spricht doch daraus die Überzeugung, dass man um jeden Preis aufsteigen muss. Das stimmt. Nur wenn diese Überzeugung vorhanden ist, dann hätte man vor den letzten beiden Spielen, und das halte ich für ein eklatantes Führungsversagen, äh, den Wolf auch ablesen müssen. Es wäre schon egal gewesen, man hätte mit dem Schülertrainer antreten können. Aber wenn dieses Wort von einem neuen Impuls zu setzen, diese Fußballfloskel, wenn die jemals eine Berechtigung dann hatte, vor dem Spiel dann vor diesen letzten beiden Spielen. Genau. Und da ist nicht das sportliche System kollabiert, wie der Vorsitzende nachher gesagt hat, sondern das ist ein gesamtes eklatantes Führungsversagen aus meiner Sicht.
1: Wäre es nicht viel ehrlicher und vielleicht auch sinnvoller, wenn die Vereinsführung jetzt nicht sagen würde, wir freunden uns mit der zweiten Liga nicht an, das versteht man schon, dass das Ziel ja. des HSV ist, zu sagen, wir wollen eher wieder in die ersten Liga, sondern wir sagen so, wir gehen jetzt nächste Saison in die zweite Liga und wir versuchen uns zu erneuern, und es wäre schön, wenn wir nächstes Jahr aufsteigen, aber wenn wir erst in zwei Jahren aufsteigen oder in drei Jahren, ist das halt auch okay. Das wäre
0: mein Wunsch, weil ich glaube, wir brauchen wirklich eine Philosophie und ein Konzept, die auf eine nachhaltige sportliche Entwicklung setzt. Dazu muss man Zeit haben. Dazu darf der Trainer nicht unter dem Druck stehen, der neue Trainer aufsteigen zu müssen. Dieser Druck wird aber jetzt schon wieder verbalisiert Total. und aufgebaut. Ich glaube auch, wir brauchen Spieler, die auch etwas Zeit haben, sich zu entwickeln, ähm, die einerseits junge oder jüngere Talente sind, Spieler, die in einer guten Entwicklung sind, die sich mit diesem Club voll identifizieren und mit denen sich auch die Fans identifizieren können. Ich glaube nicht, dass uns Altstars oder Leihspieler äh, helfen, äh, die überwiegend das Interesse haben, selbst vorzuspielen, um dann bei ihren alten Vereinen in Basel oder Salzburg oder wie auch immer eine Vertragsverlängerung auszuhandeln. Wir müssen eigentlich äh, das System umkrempeln und und mit neuen Leuten durchstarten und denen auch ein bisschen Zeit geben. Was ich zum Beispiel nie verstanden habe, dass wir mit jungen Leuten wie Ito, wie Stein, Matti Steinmann, wie Fiterab Arp oder auch so einem älteren Haudegen wie Louis Holtby und der Titz fast den Abstieg verhindert hätten. Mhm. Und dass die dann in der neuen Saison auf einmal überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Auch das ist ja eine Entwicklung, die beim HSV in den letzten Jahren bekannt ist so schlecht kann eigentlich kein Spieler sein, so schlecht kann auch kein Trainer sein, dass er so daneben liegt und dass die dann auf einmal überhaupt keine Rolle mehr spielen. Heute habe ich gerade gelesen, Ito will den Verein verlassen. Äh, man lässt diesen jungen Leuten eigentlich keine Zeit und der pädagogische Umgang ist suboptimal.
1: Wenn man sich jetzt als hsv in die Tabelle am Ende der Saison anguckte, bekam man unwillkürlich Tränen in die Augen, weil ja jeder feststellte, ein, ein Sieg gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, ja gegen wen auch immer, hätte gereicht und der HSV wäre jetzt Zweiter. Aber, Sie haben es schon angesprochen, mit dieser Mannschaft, mit dieser Struktur, die der HSV jetzt hat, ein Jahr in der ersten Liga, hätte auch wieder bedeuten können, dass man stark gegen den Abstieg spielt. Also die
0: Gefahr wäre groß gewesen, ja. Bei mir haben deswegen auch zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Ich habe eigentlich als HSVer mir sehnlichsten Aufstieg gewünscht. Andererseits habe ich mehrere Wochen lang nichts mehr so richtig dran geglaubt, wegen des schweren Restprogramms, also die Konkurrenten Köln, äh, Paderborn, Berlin, alle auswärts. Äh, und dann gab es eben halt diesen Moment, wo ich gedacht habe, tut das dem HSV eigentlich wirklich gut, bei der wirtschaftlichen Situation, in der wir stehen. Klar, wir hätten 15 oder 20 Millionen mehr TV-Gelder gekriegt, aber bei den Verbindlichkeiten, bei den äh, Minusbilanzen der letzten Jahre, wäre das ja auch nur nicht nicht, vielleicht nicht ein Tropfen auf einen heißen Stein, aber auch nur ein, äh, wären das ja nur Peanuts gewesen. Ähm, man hätte nicht das Geld gehabt, um konkurrenzfähig zu investieren und das Risiko einen Weg zu gehen, wie in Stuttgart jetzt hm. zum Beispiel wieder gegangen ist.
1: Ähm, der wäre glaube ich sehr groß gewesen. Ähm, absolut. Wenn wir über den Neuanfang beim HSV sprechen. Dann haben sie eben, glaube ich, das Entscheidende schon gesagt, eigentlich müsste der Neuanfang im Kopf beginnen mit einer Aussage, ja. wir wollen in den nächsten drei bis fünf Jahren in die erste Liga zurück. Ja. Damit würde man den Druck von allen Beteiligten nehmen. Gesagt worden ist das ja schon mehrfach.
0: Ich bin nun lange genug dabei, um mich sehr häufig an solche ja, gesagt
1: worden ist bisher, wir wollen in drei bis fünf
0: Jahren wieder zu den besten Mannschaften Europas gehören. Naja, gehen, Sie, gehen Sie mal zehn Jahre zurück. Ja. Wir Älteren können das ja machen oder 15 Jahre. Es ist mal gesagt worden, um die Spieler Bularus, Van Beuten und Barbares äh, solle der neue HSV aufgebaut werden, der zu den 20 besten Mannschaften in Europa gehört. Genau. Ein halbes Jahr später waren Bularus und Van Beuten verkauft und Barbares Vertrag ist nicht verlängert worden. So viel zwischen Realität und Wahnsinn. Also in der Summe müsste das so sein, glaube ich. Ja, man müsste vielleicht sagen, äh, unser Ziel muss sein, spätestens in drei Jahren in der ersten Liga zu genau. sein und spätestens in fünf Jahren wieder um europäische Plätze zu spielen. Und darauf müsste eine
1: Philosophie und ja. ein klares Konzept ausgelegt das sein. Das könnten auch die handelnden Personen machen. Man müsste nur das dann auch durchhalten. Das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Also sowas zu sagen und dann in die nächste Saison zu gehen und vielleicht Sechster zu werden, da muss man halt auch den Mut haben Klar. und sagen, okay, dann ertrage ich auch den großen medialen Druck, von dem ja immer alle ja. in Hamburg sprechen und ziehe das aber trotzdem mit den handelnden Personen durch.
0: Borussia Dortmund hat das ja mal durchexerziert, die standen ja auch mal unmittelbar vor der Insolvenz, gar nicht so, gar, ist gar nicht so lange her, Kein, keine
1: 20 Jahre. Aber Wieso auch mal? Hin. Spricht da der... Der nein. Mann, der mal die Zahlen gesehen nein, hat. Nein nein, 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 da
0: spricht jetzt kein neues Wissen äh, okay. darüber. Nur äh, die Diskussion ist ja nun öffentlich auf dem Tisch. Die Finanzdaten äh, sehen ja nicht so strahlend aus. Wir weisen ein hohes Eigenkapital aus, klar. Das hohe Eigenkapital ist aber sehr abhängig vom Marktwert der Spieler. Äh, der Marktwert der Sp unserer Spieler ja. ist auf dem Papier deutlich höher, als er zu erzielen sein wird. Wir werden das leider Gottes, so fürchte ich, beim Beispiel äh, Douglas Santos so erleben. Okay. Ähm, und ähm, insofern nein, ich, es gibt da kein aktuelles Wissen von mir. Aber ich will damit nur sagen, aus schwieriger finanzieller Situation wieder auferstanden, indem man sich auch ein bisschen Zeit zum Atmen lässt. Da waren aber aus meiner Sicht die handelnden Personen
1: auch klarer und einiger. Wenn wir über den HSV sprechen und über einen Neuanfang, müssen wir auch über Klaus Michael Kühne sprechen. Ja. Wie beurteilen Sie denn dessen Rolle? Das ist für mich etwas schwierig zu sagen, weil ich ja ein
0: Gegner der Ausgliederung war und sich mit der Rolle des Investors Klaus Michael Kühne sozusagen eine meiner schlimmsten Befürchtungen erfüllt hat. Wenn ein Investor aus seinem Privatvermögen oder aus, aus seinem Wirtschaftsbesitz Geld investiert, ist es glaube ich nachvollziehbar, dass er mitredet. Auch, dass er ein Mitspracherecht genau. hat, zumindest im Aufsichtsrat. Das, das ist der
1: zweitgrößte Anteilseigner des HSV. Ja, das genau.
0: würde ich ihm auch nie absprechen. Das ist sein gutes Recht. Aber das ist schon der Webfehler im System bei einer Ausgliederung. Das Verrückte an der Ausgliederung, wie wir sie gemacht haben, ist ja, dass eigentlich... Äh, Kapitalgesellschaftsmodelle, die ich eigentlich viel stärker noch abgelegt, äh, abgelehnt habe, wie die Werkselfs von Wolfsburg oder Leverkusen oder Kapitalverkäufe wie Bayern München, ähm, viel sinnvoller sich in der Realität erweisen, weil dort ganz offensichtlich die Konzerne, die Anteile haben oder die sich die Vereine halten, eben halt nicht ins operative Geschäft sich einmischen. Warum das so ist, kann ich außer Distanz nicht beurteilen, vielleicht weil die da Überzeugung sind, dass besseres Personal ihre Vereine leitet, was ja nun bei Wolfsburg in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen sein muss, denn sonst hätte es ja da nicht die Wechsel gegeben. Ähm, vielleicht ist das aber auch ein anderes Selbstverständnis der Anteilseigner ja. ähm, als in unserem Fall. Ähm, Insofern ist sozusagen ein Investorenmodell aus meiner Sicht immer hochproblematisch, weil man eben halt viele, viele Chorsänger in diesem Fußballgeschäft hat, die mitreden wollen und die zumindest ihre
1: Öffentlichkeit finden, auch wenn der Einfluss nicht groß genug ist. In Vorbereitung auf die fünf Gespräche, die ich hier alle führen darf, habe ich mit ganz vielen Sportreportern mit unseren nochmal intensiv gesprochen und einer sagte, naja, man muss jetzt schon mal der These nachgehen, dass seit Kühne, Investor des HSV, ist es dem HSV von Jahr zu Jahr schlechter geht. Ist da was dran? Sportlich oder finanziell? Sportlich. Finanziell haben wir ja gesagt, finanziell geht es ja dem HSV, also finanziell ist die Entwicklung in dieser Saison besser gewesen als sportlich, richtig?
0: Nein. Nein. Als ich 2011 in den Aufsichtsrat gekommen bin, äh, hatten wir äh, die Saison, also die letzte Saison des Vorgängervorstandes äh, unter Führung von Bernd Hoffmann mit einem Minus von über drei Millionen abgeschlossen. Okay. Äh, wir hatten Verbindlichkeiten von 85 Millionen, im Jahr davor 100 Millionen. Die erste Amtshandlung, die dieser Aufsichtsrat, nicht ich damals, sondern äh, Rikhoff, dem neuen Sportchef Arnesen mitzuteilen hatte, war, dass er nicht etwa 20 Millionen für Neueinkäufe zur Verfügung hätte, sondern 20 Millionen einsparen müsste. Also so gesehen sind wir jetzt mit Verbindlichkeiten von knapp 100 Millionen oder was immer jetzt im neuen Geschäftsjahr ausgewiesen wird, äh, nicht viel weiter gekommen. Aber
1: der Etat ist deutlich runter, also der HSV gibt operativ weniger aus für die Spieler. Durch die Zweitliga-Verträge. Gut, ja, aber auch, weil sie jetzt Leute wie, gut, ausgelaufen der Vertrag von Pierre-Michel läuft hat aus, da ist halt einer, für den man angeblich dreieinhalb Millionen Euro im Jahr bezahlt hat, ist weg. Also, ist, naja. sag mal, sag mal, dass die Finanzen haben sich zumindest in diesem Jahr Halbweg stabilisiert kann man auch nicht. Widerspruch.
0: Also ähm, als äh, die Ausgliederung anstand, kostete der HSV-Etat, war der Lach der HSV bei Mitte 40 Millionen ja. und stieg dann bis zum Abstiegsjahr auf deutlich über 50 Millionen. Mhm. Jetzt ist der Etat glücklicherweise kleiner. Das ist aber, glaube ich, in allererster Linie ein Effekt der zweiten okay. Liga. Ähm, das war ja sozusagen auch eines der Bedenken, wenn wir aufgestiegen wären, dann wären ja Altverträge möglicherweise wieder in Kraft getreten und so weiter. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen unmittelbaren sportlichen Zusammenhang mit der äh, mit der Aufstellung von äh, von Kühne gibt. Ich glaube, ähm, die Ausgliederung hat einfach dieses Denken in dem HSV manifestiert, wir sind der ganz große Club. Ähm, es ist nur eine Frage von einer kurzen Zeit, dann stehen wir wieder auf Augenhöhe mit den Top 3, 4 mhm. Und, das war die falsche Fokussierung. Das war die falsche Fokussierung und deswegen sind wir kurzatmig von Saison zu Saison gehechelt. Wenn man sich das heute noch mal anguckt, stellt man fest, nach den Saisons, wo wir in der Relegation waren und so weiter, es gab immer die gleichen Aussagen. Und jetzt lese ich das schon wieder, wir müssen jeden Stein umdrehen, ja. wir müssen knallhart analysieren. Ich meine, wir haben im letzten Jahr fast die gesamtliche sportliche Kompetenz ausgewechselt unter dem
1: neuen Vorsitzenden. Welchen Stein wollen wir denn heute noch umdrehen? Ja. Die sind doch alle umgedreht. Ja. Wie lange machen die Fans das mit? Oder ist es wie bei Ihnen, einmal HSV, immer HSV?
0: Nee, das ist es glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt davon profitiert, dass viele von den langjährigen Fans... Äh, ausgetreten sind und sich zurückgezogen haben, aber ersetzt worden sind durch neue jüngere.
1: Die Warteliste für die für die Nordtribüne ist ja immer noch riesig. Ist ne? immer noch riesig. 20.000 Leute wie nachhaltig auf Dauerkarte. Das ist,
0: wie nachhaltig das ist, muss man mal sehen, das ist aber großartig, dass die so groß ist, aber ich glaube, wir sind endlich 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 als Club mal in einer Bringeschuld und ich habe neulich mal gesagt, wir hätten den Neuaufbau nach der Ausgliederung gemacht, denn die Fans wären mitgegangen, glaube ich, und hätten uns Zeit gegeben, nach dem Abstieg auch. Vielleicht haben wir jetzt noch die letzte Patrone. Ich glaube, man kann den Fans immer noch sagen, wir halten ein Jahr oder zwei Jahre in der zweiten Liga durch wenn die Mannschaft diese Identifikation, mhm. wieder diese hundertprozentige Identifikation herkriegt. Die Atmosphäre im Spiel gegen Duisburg war gut, aber wenn man sich das genau angeguckt hat, dann hat man doch gesehen, wie viel kleiner sozusagen der Bereich geworden ist von denen, die, wie man so schön sagt, supported haben. Mhm. Viele Leute, auch da, wo ich sitze, in der Nordkurve, sind doch relativ, äh, ich will nicht sagen teilnahmslos, aber distanziert mit in den in den Untergang marschiert, hätte ich fast was gesagt. Man
1: was man verstehen kann, oder? Nach all dem, was man Natürlich, erlebt hat.
0: Natürlich, klar, die Enttäuschungen sind groß. Die, Ent Ich glaube, viel schlimmer als die Enttäuschung, nicht aufgestiegen zu sein, ist bei vielen Leuten und bei vielen Fans die Frage, wie wir nicht aufgestiegen mhm. sind. Also ich kenne so viele Spiele, wo sich die Menschen auch auswärts darüber geärgert haben, dass wir leidenschaftslos das Spiel weggegeben haben. Dass man nie den Eindruck hatte, wir wollen um jeden Preis gewinnen. Dass man nicht bereit war, zehn Meter vorm Tor den Ball vielleicht auch mal mit der Pike reinzuschießen, Hauptsache er ist drin, sondern dass dann er wie gechippt wurde nach dem Motto, ich könnt's machen, aber machest du's lieber. Diese Mentalität und, und diese fehlende Leidenschaft, die hat viele Fans in meinem Umkreis viel mehr berührt, als sich aufzustehen. Und da, glaube ich, hat der HSV Nachholbedarf, was Mentalität, was Charakter und Leidenschaft angeht. Rick van Drongelen ist so ein Beispiel. Der mhm. hat diese Leidenschaft gehabt. Ich könnte jetzt zwei, drei andere Namen nennen, wo ich, wo ich sagen würde, da habe ich die
1: Leidenschaft nie gesehen. Bergeriata zum Beispiel ist so ein Beispiel. Ist ein Beispiel ist jemand, der für den
0: Aufbruch. Natürlich genau. muss man unbedingt genau. halten. Der Mann hat, glaube ich, auch noch Entwicklungspotenzial. Man sieht es manchmal, der hängt sich rein, der bemüht sich und man muss dringend aufpassen, dass der nicht von diesem Virus angesteckt wird. Einige andere Spieler, die den Zauberstab im Tornista haben, aber nie ausgepackt haben zum
1: Beispiel, bei denen habe ich genau diese Leidenschaft vermisst. Ich sage erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Morgen Sprechen wir über den HSV mit Karl Jachow, ehemaliger Vorsitzender, Vorstandsvorsitzender des HSV und zwar so ein bisschen zu Beginn dieser Phase, über die wir gerade gesprochen haben, glaube ich 2011 ist er, glaube ich, Vorstandsvorsitzender. Was soll ich ihn fragen? Haben Sie eine besondere Frage an Karl Jarchow?
0: Wie sehr er bedauert, dass er nicht mehr Zeit hatte, den Verein so zu führen, wie er ihn geführt hat. Er ist sicherlich ein ganz untypischer Vorsitzender gewesen. Er wurde ja immer verhöhnt als Schnarcho. Ich glaube, das ist unangemessen, weil er ein sehr ruhiger Veteran war, ein hanseatischer Veteran, der sicherlich nicht alle Entscheidungen richtig getroffen hat, aber der dem HSV ganz gut als Führungsperson angestanden hat. Und ob er das Gefühl hat, dass, er, dass der Weg unter ihm hätte ein anderer sein können.
1: Vielen Dank, bis morgen. Dankeschön. Danke auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.